0: Estamos cerrando la semana. Contento de que esta semana pude grabar todos los episodios. Qué bueno, qué felicidad. Qué alegría. Vamos a comenzar. Uno de los argumentos más utilizados por algunas personas para justificar el uso de las redes sociales es siempre estar informados. De hecho, existe el fenómeno del miedo a perderse lo que ocurre, o FOMO. Hoy se ha confirmado a raíz de la pandemia que estar expuesto a mucha información provoca en nosotros agotamiento mental, pasividad y lo peor nos hace manipulables. Esto es muy serio. Y si no te lo quieres perder, saca un momentito para aprovechar este café. Si lo sueñas, lo... ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? ¡Mmm, qué rico huele! Damos inicio a este episodio, Wow, Número 1399 Del programa Te Invito a un Café Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que los puedes escuchar en el momento que tú quieras, no importa dónde te encuentres. Aprovechas el tiempo, aprendes, te entretienes uh, como tú quieras. Claro, tienes que seguirnos eh, completamente sin costo en tu reproductor favorito para que no te pierdas cuando lancemos cada episodio y te lo disfrutes igual. Aquí, eh, aquí, yo... Grabo de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy te he traído un episodio que eh, no te puedes perder, que pienso que puede serte de muchísima utilidad. Eh, faltan pocos días. Recuerda que el 28 de febrero cierra la inscripción al taller. Crea, lanza, y, eh, ¿cómo es? Crea, lanza y Destaca tu podcast del montón. Bueno, un, el taller de podcasting. Estoy buscando el nombre aquí. Muchas gracias. Las inscripciones cierran el lunes. Todavía quedan cupos. Así que aprovecha. Es un taller en tiempo real con un servidor. Son cinco sábados, 12 horas, dos horas por sábado. Entonces ve a kaizen.com barra taller. Crea, lanza tu podcast y destácate del montón así que si quieres toda la información apenas quedan tres días para inscribirte ve a hacerlo kaisen.com barra taller te lo dejo en las notas del episodio y recuerda también que hemos ampliado los beneficios de Mastuque net de Mastuque, el programa digamos que eh, para miembros que quieran convertirse en productores asociados de este podcast, tener, por ejemplo, voz y voto en las decisiones que se tomen al respecto, tener acceso a tutoriales exclusivos sobre productividad, sobre herramientas, sobre aplicaciones, um, tener acceso a un grupo privado que ahí ya lo tenemos, un encuentro semanal. Te cuento que esta tarde, hoy viernes, tenemos la transmisión en vivo de uno de los episodios de Te Invito a un Café de la próxima semana con participación de los miembros de Mastiu. Pero no solo eso, también tenemos mañana sábado una reunión ejecutiva para tomar la decisión. Primero, pla planificar la semana que sigue. Eso a mí me alivia muchísimo y me encantaría que eh, recibir el apoyo evidentemente de cada uno de ustedes, tienes un 50 de descuento en todos los cursos de la carrera de desarrollo personal y de efectividad personal de Kaizen y así otros. Bueno, otros beneficios que se irán sumando Las, eh, el monto para unirte a Mastuque, lo que te cuestan dos cafés, dos capuchinos al mes, dos capuchinos al mes, Así que ve a masduke.net para que veas todo lo que te llevas por tan poco dinero. Y bueno, te unes, pero aunque sea poco dinero, es un dinero que a mí me sirve. ¿Por qué? Porque este podcast no es gratis. No, es ahora mismo está siendo en un 90% autosostenido. Eh, pero yo quisiera que esa cifra del 90% baje. Ya, y que yo... Tenga que sostener una parte, pero claro que sostengo. Te invito a un café porque por qué estoy grabando esto? Pero que también entre todos ayudemos a que se sostenga nuestro podcast favorito. Este es tu podcast favorito? Bueno, pues apóyanos. Vamos a entrar en materia. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado. Así afecta tu salud mental la abundancia de información. Es paradójico porque eh, antes, bueno, antes no. Hay un, digamos que la, está la opinión en los medios de que la desinformación, las fake news son un problema, eh, que la infodemia que se acuñó, ¿no? La, la pandemia de tanta información es un problema, eh, que la infoxicación eh, es un problema, pero pocos hablan de que la abundancia de información, que fíjate que abundancia es una palabra en positivo no o que entraña eh, características positivas. La abundancia de información, nadie dice que es un problema, pero también es un problema. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. O sea, vamos a hablar de cómo nos afecta estar conectado a todo lo que pasa y estar pendiente a todo lo que pasa día tras día. Está comprobado científicamente. Yo lo he vivido. Eh, soy testimonio de eso, que eso no tiene ningún tipo de validez científica tampoco. Esto es simplemente un testimonio, pero yo he confirmado muchas de las cosas que hoy a razón de un estudio que se realizó y que se publicó en junio del año pasado, demuestra que no es solamente las noticias falsas las que nos afectan, también nos afectan la abundancia de información, aunque esté bien hecha, aunque sea verídica. ¿Mm? Y hay un fenómeno que se ha acuñado a razón de esta investigación reciente que se denomina indefensión informativa aprendida. Claro, esa, se, ese término se toma del fenómeno de la indefensión aprendida. Y en psicología, en psicología conductual, las, la indefensión aprendida es la condición en la cual una persona o animal se inhibe ante tantas situaciones dolorosas o aversivas después de haber sido violentada. Eh, hay un hay un experimento que yo creo que fue de, do de donde partió este término de la indefensión aprendida. Dos palabras, indefensión aprendida. Y fue el experimento de los monos, ¿no? Se pone un mono en una jaula, se pone una escalera, al, a, entonces el, el mono está debajo, ¿no? Se pone la escalera, arriba de la escalera se pone una banana, el mono intenta subir la escalera, se engancha de la escalera para ir a tomar su banana y se le da una descarga eléctrica a la escalera. Quizás no sea exactamente así, ¿no? Pero simplemente estoy haciendo el esquema. El mono se asusta, evidentemente, por la, el corrientazo, la corriente eléctrica, eh, y se retira de la escalera. Después de un tiempo, el mono pues, intenta nuevamente subir a la escalera para cazar, ¿no? para tener, obtener su comida. Y nuevamente que toca la escalera o se sube a ella, se le da una descarga. Y así ese, modo, ese mono, luego de un tiempo, Entiende que no no puede subir la escalera por más bananas que le pongan en, en el tope. No, no debe subir la escalera y no la sube. Ponen un segundo mono, un segundo mono dentro de la jaula con el primero y el segundo mono. Instintivamente lo primero que va a hacer es ir a la escalera para subirse a tomar las bananas y el primer mono lo baja, lo baja y, y mm, lo baja para que no lo haga. Y el segundo mono, sin tocar la escalera, sin recibir la corriente eléctrica por referencia o por presión o lo que querramos llamar, no se sube a la escalera. Y ponen un tercer mono y ese tercer mono naturalmente ve las bananas encima de la escalera y vuelve y va a subirse y lo bajan. Y así pondrán todos los monos que quieran y lo van a bajar ya el segundo lo baja, el tercero también lo baja. Luego sacan al primer mono de la jaula, al, que, al único que recibió las descargas eléctricas. Y todos los que se quedan bajan al nuevo. <risa> Evidentemente, los monos, eh, la forma de comunicarse, creo que ellos no, se, no dirán, ¿Pero por, ¿por qué es que me bajan? No, no cuestionarán, no sé. Pero eh, eso nos pasa a los seres humanos. De hecho, yo hablé del experimento aquel de la sala de espera. O sea, se paraban cuando sonaba un, un sonido. Yo dije que era cuando entraba y salía alguien, pero es cuando suena un sonido. Se paraban unos actores y se sentaban. Y todos los que participaron en el experimento, que no fueron actores, terminaron poniéndose de pie. Presión de grupo. Indefensión aprendida, se llama eso. Eso es básico en conductismo. Basiquísimo. Pero al final, para que lo entiendas, es el resultado la indefensión ap aprendida nos inmoviliza, ¿eh? o sea, hace que nosotros perdamos las esperanzas en algo, nos inhibe. Entonces la indefensión informativa aprendida es esa misma inhibición que provoca en nosotros agotamiento cognitivo, agotamiento emocional y surge cuando estamos saturados de datos contradictorios porque si no te has dado cuenta estar informado en una red social es es una locura porque tú te vas a encontrar con todo tipo de eh, punto de vista de una noticia y te hablo de noticia pero te hablo de cualquier información ¿Por qué puntos de vista contradictorios porque hay un medio que publica un titular hay uno que hay otro que te lo publica más sensacionalista pero hay una persona que tiene un blog personal que escribe sobre esa información y da su opinión, pero viene otro blog y lo contradice. Y así tú crees, tú crees que estás actualizado y al día con todo lo que ocurre sobre esa información. Pero la realidad es que tú, tú estás como en el medio de un campo de batalla. Mirando, pum, boom, boom y, y disparan por aquí y disparan por aquí. Y la gente opina esto y la gente. Y entonces para colmo viene y te ponen un, unos hashtags, unas tendencias para que tú todavía abras la tendencia sobre esa información y te satures todavía más de información. No es para nada una ventaja estar sobreinformado, ¿ya? O sea, estamos hablando de que la indefensión informativa aprendida es un paso que va más allá de la clásica infoxicación cuando sufrimos una descarga informativa. ¿Ya? La infoxicación es eh, todos están hablando de lo que está pasando en Ucrania. Bueno, eso es infoxicación en este momento. ¿Ya? El, la indefensión informativa va más allá porque no trata solamente de esa sola, de ese tipo de noticias, de ese caso en particular. Y la siguiente fase mental la, perdón, la siguiente fase en ese estado mental es la impotencia y el darnos por vencidos. Nos, no, nos hace inhibirnos. O sea, es un tipo de agotamiento mental, cognitivo, que deriva tarde o temprano en ansiedad, que deriva en apatía. Ese, esa apatía que tanto yo... Sazono, ¿no? y que hay gente que, que parece que, que, que quiere normalizarla y yo nunca la voy a normalizar. Es el resultado de esa abundancia de información. Es un resultado. ¿Eh? Una cosa es introversión, una cosa es timidez, otra cosa es apatía. Y esa apatía que hoy muchas personas en redes sociales experimentan es por esa abundancia y exposición constante a información. No sabemos ya a qué atenernos cuando leemos una noticia, cuando nos envían un enlace con un artículo o cuando escuchamos la opinión de alguien en los medios. Este fenómeno está bien marcado, es especialmente común en países autoritarios o donde la información está claramente controlada o manipulada. Y yo creo que en todos los países, democráticos o no, se busca la manera de manipular la información. Ya. Se busca la manera de decir las cosas que le convenga al pendejo que, que la dice. ¿No? Entonces, eh, pero, pero probablemente en los países con más control social, pues se da con más ocasión. ¿Ya? Entonces, uh, ¿qué más decir sobre esto? Eh, decía no, Noam Chomsky, yo tengo aquí una frase de Noam Chomsky que dice. Sobre, hablando sobre cómo hacer un uso adecuado de la información que tenemos en Internet. Él dice, si no se sabe lo que se está buscando, si no se tiene idea de lo que es relevante, dispuestos a cuestionarse esta idea, si no se tiene eso, explorar Internet es solo tomar al azar hechos no verificables que no significan nada. Ahora, yo quiero que tú me digas si en las redes sociales, en tu perfil, en tu feed de información de cualquiera de estas redes sociales tradicionales, tú, el, tú buscas información y se te presenta o la información de manera aleatoria se te presenta. Porque según yo, como lo tengo estudiado, es que la información llega a tu feed. No importa que tú no sigas esa información, te llega la información. No importa que tú no sigas ciertas cuentas, te llega información que viene de esas cuentas o reenviado o republicado de esas cuentas. Yo quiero saber, y es una pregunta que hago reflexiva, si de verdad tú crees que tienes el control de lo que consumes en el feed de tu red social. Cuando digo control, es que tú puedes dejar el feed de tu Twitter, el feed de tu Facebook, el feed de tu Instagram, el feed de tu TikTok, el feed, o sea, el feed de tu canal de YouTube, de tu cuenta de YouTube, mejor dicho, tú puedes dejarla vacía, completamente vacía. Todos sabemos que no. Todos sabemos que las redes sociales están detrás del propósito de retenerte. Y para retenerte no pueden haber espacios vacíos, porque en el espacio vacío tú te vas. Necesitan rellenar tu feed. El feed recuerda que es el espacio genérico donde aparece la mezcla de toda la información que supuestamente que sale de las cuentas que supuestamente tú sigues. Eso es mentira. El diseño que tienen nuestras malditas redes sociales de hoy es para que te quedes y por tanto tu feed nunca va a estar vacío. Y tú puedes creerte que tienes el control de lo que consumes y a lo que te expones. También es mentira. También es mentira. Ya. porque si fuese así, entonces ellos no ganan dinero porque su negocio es ese. Llenarte siempre y no parar de, de ponerte información, información que ellos saben que va a desperta despertar tu atención y sobre todo van a potenciar información engañosa, información que genere clickbait, gancho que atraigan. No importa si sea verdad o no. A ellos no les importa si esa información es verídica o no. Ni tampoco se preocupan por controlarla. ¿Para qué? Para que tú la veas, porque eso hace que aumente el tiempo de retención. Y mientras más retención, más anuncios, más publicidad tú ves, más datos tú me das, más reacc reacciones tú tienes, más perfilo quién eres y tus gustos e intereses. Y a la hora de que me paguen publicidad, yo te conozco más a ti que, que a ti mismo. Y a nosotros nos jode la vida. Y a nosotros nos afecta nuestra salud mental. Y eso no lo digo yo. Eso está demostrado. Entonces, eh, el estudio del que te hablé al inicio es publicado por la universidad. Te lo voy a dejar en la descripción de este episodio y ya lo tengo en pauta porque a veces digo lo voy a dejar y se me olvida. ¿eh? Fue un estudio de la Universidad, no, de, de universidad Northwestern de dos investigadores, Eric Nisbet y Olga Kamenshoek, que ellos acuñaron el término eh, y ellos mencionan que la indefensión informativa aprendida surge a raíz de la infodemia, abundancia de información, y también de la propia desinformación. Cuando estas dos variables se convierten en una constante, en español, el diario vivir de las redes sociales, las personas ya no saben a qué atenerse, no saben a qué dar autenticidad. Poco a poco aparece el agotamiento. He escuchado testimonios de personas que me dicen que están cansados. Yo estoy seguro que su exposición constante a información y a redes sociales es una de sus causas de ese cansancio. Ya porque es que estar en redes sociales es como estar en una guerra constantemente. En términos psicológicos, es como estar en una guerra donde el único que pierdes eres tú. Entonces aparece el agotamiento y más aún las creencias inexactas se puede llegar, dicen ellos, a tal punto de vulnerabilidad que aparecen dos reacciones de manera casi automática. O la desconexión total de los medios, o acabar creyendo cualquier cosa, porque ese estado mental, por ese estado mental perdón, de agotamiento. O sea, los dos extremos. O no me entero de nada, o creo eh, eh, acabo creyendo. Cualquier cosa que llega a mi feed de mi red social por el mismo agotamiento. Entonces, dicen los autores de este estudio que esta forma de indefensión aprendida no deja de ser también una manera de manipulación, no de persuasión, no, manipulación. Cuando determinados medios, medios no solamente informativos, medios sociales, cuando países tienen como pauta, tienen como propósito controlar lo que se publica o dar información sesgada o falsa o retenerte dentro de su plataforma, aparece irremediablemente el agotamiento cognitivo, el agotamiento mental y con él la dificultad o falta de ganas de contrastar lo que nos llega. Y ya no solo de contrastar lo que nos llega, de muchísimas otras cosas más. ¿Mm? Si repasamos un poco la trayectoria de la información en los medios, comprenderemos el origen de la indefensión informativa aprendida. Con la llegada del Internet y las redes sociales aumentó de manera exponencial la generación de datos, de artículos, de noticias, de tendencias, de disparates. Y con ella no tardó en aparecer la desinformación, la manipulación, el clickbait que es crear encabezados sensacionalistas para que los usuarios abran el link. El problema es que los usuarios hay plataformas en que no abren el link y se quedan en el titular. Entonces es peor todavía porque se hacen un criterio todavía más sesgado sobre esa supuesta noticia. Asimismo surgió otra realidad. Si se le da acceso a todo tipo de información a la población, esta puede descubrir ciertas realidades Aprender y relativizar aquello que hasta no hacía mucho daba por válido. Los medios, los gobiernos saben que pueden manipular tu forma de pensar. Saben que pueden manipular la opinión pública. Saben que pueden controlar tu comportamiento. Y lo hacen. Y, y la excusa y la excusa de yo no sé por qué Robert se queja tanto de las redes sociales si yo me siento bien dentro de ella. Esa, esa razón de que tú te sientas bien también es control. Ellos saben que te hace sentir bien y ellos provocan que supuestamente te sientas bien porque hacen que tú con lo que ves liberes dopamina y es como cualquier otra droga. Es como el alcohol, tú dices, bueno, sí, el alcohol es malo, pero es que me hace sentir bien, pero no deja de ser dañino. Lo mismo las drogas, ¿ya? No, pero es que, ¿cómo va a decir que a mí me hace sentir bien? Pero no quiere decir tampoco que no te va a hacer daño, ¿ya? Entonces, esta, esta, el, el que estos medios, estos países sepan que pueden manipular y que para manipular lo que hay es que meterle a la gente mucha información en la cabeza. Mucha, 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 mucha. Le decimos hoy una cosa, mañana le decimos otra. Viene una noticia, por ejemplo, en mi país se usa muchísimo esa estrategia de manipulación mediática. Se arma un, un problema de que van a subir el combustible, los combustibles. La gente comienza a quejarse y meten una noticia de la farándula Puff, y todo el mundo se va a la noticia de la farándula. Y luego meten al otro día otra noticia y una noticia derriba a la otra noticia como en un campo de batalla y la gente se convierte en espectadores como los monos del experimento. Solamente, mientras tanto, la gente simplemente está pegado a una pantalla y no está tomando las decisiones que tiene que tomar ante ciertas noticias. El mejor ejemplo de todo lo que te estoy diciendo no es solamente el estudio. Yo quiero que tú analices cómo se movió la humanidad ante la pandemia del COVID. Lo anunciaron un, en noviembre, recuerdo yo, octubre, noviembre del 2019, que en China estaba pasando esto, que puede ser, que tengan cuidado en la frontera, porque... Y la gente se, no, no hizo absolutamente nada. ya Cuando digo la gente, hablo del público en común, no porque la OMS comenzó. Pero la gente no hizo caso. Los muchos presidentes idiotas que tenemos en Latinoamérica no solamente no hicieron caso, se burlaron de eso. Les restaron importancia a eso. Y la gente simplemente no hizo nada. Pero todavía llega la pandemia, llega el encierro. Y la gente... No hizo nada para prepararse para lo que venía luego de la pandemia, que era no solamente una crisis económica, sino una crisis psicológica. Y, y incluso yo lo advertí comenzando el encierro de que la próxima pandemia podría ser un tema vinculado con, digo, pandemia no. ¿eh? Cuando digo pandemia, el, el próximo problema de la humanidad luego de salir eh, de la gestión de esta pandemia podría tener consecuencias psicológicas. Y nadie, bueno, yo no voy a decir nadie porque yo no tengo el dato para confirmarlo, pero estoy seguro que muchos simplemente vieron eso como un episodio más. ¿Cuántos se prepararon psicológicamente para cuidar su salud mental en tiempos de pandemia y su salud económica en tiempos de pandemia? En mi país se disparó la venta de vehículos en el año 2020 en plena pandemia. Y sin embargo, en el 2021 las cosas comenzaron a... O sea, la crisis comenzó a verse todavía más. Hoy los precios están por el cielo de todo. Y entonces hoy la gente no tiene dinero y hoy la gente se siente mal por esto y hoy la gente no está haciendo nada. La abundancia de información, en vez de hacer que tú estés informado y que seas proactivo, te está convirtiendo en un zombie. Está demostrado. Y te, el segundo mejor ejemplo que te puedo dar comienza esta semana con el tema de Rusia y Ucrania. Hoy hay gente que se siente bien feliz, agradecida de una red social porque le mantiene conectado con la cantidad de muertos que hay. Y yo te pregunto, yo pregunto a esa persona, ¿qué hago yo sabiendo cuántos muertos todos los días hay en Rusia? En Ucrania, perdón. ¿Qué, de verdad, yo que soy una persona proactiva, y que como no estoy expuesto a esa abundancia porque no estoy en las malditas redes sociales cuya mejor recomendación no es regular su uso. La mejor recomendación es salir de ellas porque hacen contigo lo que ellas quieren, lo que los dueños quieren. Entonces yo me pregunto qué hago yo sabiendo ese número? Qué hago yo sabiendo cada día a qué territorio entraron? Cuántos misiles dispararon? En realidad yo no hago absolutamente nada con eso. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la solución a este problemón? Esto es muy, muy serio. Y esto explica mucha de la apatía, lamento decirlo otra vez, de la apatía de mucha de mi gente también. Yo estoy seguro que la causa tiene que ver con esto. Por eso yo me fui de las redes sociales, porque yo dije mi, mi contenido no va a ser un contenido dentro del mar de contenidos en las redes sociales. No va a ser un contenido más. El que quiera tomar acción en su vida, que venga a buscar el contenido en un espacio donde no tenga que competir con tanta basura, con tanta desinformación, con tantas falsas noticias y el que no, que no me escuche. Y he perdido gente y no me preocupa eso tampoco. El que se fue, se fue y ya. Y, y bueno, que le vaya bien. Y ojalá vuelva también, claro que sí. ¿Sabes cuál es la solución? ¿Qué hago yo ante tanta información? Realmente nunca vas a hacer nada. Esa es la verdad. Está demostrado. El efecto que provoca la abundancia es nada. Pero sí, te afecta psicológicamente porque tu nivel de, tus niveles de ansiedad aumentan. Y si lo mezclas con el nivel de ansiedad y estrés del día a día, es una bomba de tiempo y tu salud se verá afectado o afectada y puede derivar en un trastorno también. ¿Eso quiere decir entonces que yo no debería estar informado de nada? Ah, no, no, no. Eso de eh, O sea, lo que quiero decir es que sí, si, que está muy bien que estés informado y que estés al día, pero ¿por qué tú no te actualizas de lo que pasa en el mundo, en tu país, un día a la semana? Y tú vas a tomar en vez de 10 medios que hablen de lo mismo, con 10 puntos de vista diferentes, tú vas a buscar la fuente neutra de esa información y te vas a tomar unos minutos, como solamente tienes una sola información, de profundizar para confirmar o validar esa información para aprender un poco más sobre eso. Eso se llama ser proactivo y eso sí es salud mental. Salud mental no es saber todos los días lo que pasa en Rusia y en Ucrania. Salud mental es preguntarte de qué me sirve saber lo que yo puedo hacer ante lo que está pasando aunque yo esté en una isla en el Caribe. Y sí, se pueden hacer cosas. Por ejemplo, yo justamente ayer cuando comienzo, a ver, en grupos, en redes sociales, porque es que no me escapo de eso. Yo estoy en grupos en Telegram, aunque no estoy expuesto a redes sociales que ya están hablando de eso. Yo lo primero que les dije ayer es, empezaron, ah, ya inició la guerra. Yo les dije, avísame cuando acabe. Avísame cuando acabe. Pero no quiere decir que yo estoy ignorando el problema. No, no, no. Yo busqué especialistas en política que me explicaran en videos profundos por qué se dio la situación entre Rusia y Ucrania y cuáles son, cuál es el efecto que va a tener en mi país. Y ya yo tengo todo claro de qué puede pasar en mi país como efecto colateral o directo o indirecto de ese problema. Y ya yo estoy haciendo mi lista de decisiones para yo prepararme y tener un plan A, un plan B, por si cosas así pasan, que no tienen que ver con, 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 con que van a caer misiles ni nada. Estoy hablando de en materia económica, por ejemplo. Si yo sé que ante eso, esa situación el crudo, el barril está subiendo, va a subir los combustibles. Eso va a afectar mi economía de mi vehículo, pero también va a subir los precios de la canasta básica. Entonces yo qué hago? Yo hago un plan de contingencia. Eso es salud mental. ¿Qué gano yo con estar informado si yo no hago nada con eso? ¿Para qué me sirve? Por eso yo, yo no veo noticias. Cuando digo no veo noticias es que yo no estoy expuesto al, al día a día de las noticias. porque ¿Para qué me sirve? Ahora, yo analizo situaciones que tienen que ver con mi país y fuera de mi país, que tienen que ver con mi accionar para yo en, a, a, a analizarlo. Y si es necesario tomar acción desde mi realidad con relación a eso, si en mi criterio yo no tengo nada que hacer, nada que hacer con esa información. Que se supone que es noticiosa, simplemente no la consumo y se acabó. Tú eres el responsable y la responsable de cuidar tu salud mental. Los medios de comunicación. Los medios informativos no les importa tu salud mental porque ni te conocen. Lo que les importa es sostener su plataforma, su negocio. Y si el precio para eso, si, si para lograrlo tienen que retenerte, a ellos no les importa que tú termines en una depresión tú viviendo en Brasil, tú viviendo en Colombia, tú viviendo en México, pero que tú entraste en una depresión por tu preocupación sobre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, porque todos los días te expones a esa noticia y a esa información, información cruzada con opiniones y criterios diferentes. Y si tú le sumas a eso el problema mismo de lo que toca hacer hoy. Estamos convirtiéndonos en una bomba de tiempo. Solo hace falta tiempo para que explotemos o para que implosionemos. Y si tú piensas que no, que no es así, que no es verdad, que somos manipulables, eh, es normal que pienses así porque hay un sesgo ya, que, que, que tiene que ver exactamente con la creencia de que no somos manipulables. Sí, está bien. Tú puedes no creer que eso es así, pero es así. Pero está pasando y tú te das cuenta con los grupos parcializados que se van creando, el pensamiento polarizado y radical que tenemos en redes sociales. En redes sociales tenemos hoy dos tipos de usuarios. El que no hace nada ni dice nada y el que es un hater. El que solo da me gusta, no interactúa ni con la información, pero tampoco la verifica. Y el que es hater, que todo le molesta porque siente una envidia tan grande, tiene problemas de autoestima, etcétera, etcétera. Yo ya describí psicológicamente el perfil de un hater y entonces se la pasa vomitando en la caja de comentarios de cada publicación. Esos son los perfiles que tenemos hoy. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando. De eso podemos quitarnos simple y sencillamente. La solución es sal de las redes sociales. Si tú, si tú dices me voy a perder de la información que debe ser importante, que como ciudadano yo debo estar al día. Coloca esas fuentes, esas páginas web, esos blogs en agregadores de contenido como Feedly. Y tómate un momento al día para un titular, ampliar un titular sobre una noticia. Y si no estás conforme con esa noticia, no esperes que llegue más noticia a ti. Ve y profundiza con expertos, con personas que, ti, que han hablado más sobre eso y hazte un panorama general, toma perspectiva de esa noticia. Sé crítico, pregúntate, pasa un filtro y pregúntate. ¿Esta noticia me afecta directa o indirectamente? ¿Afecta mi presupuesto? ¿Afecta a mi país? ¿Hay medidas que se pueden tomar? De hecho, yo te voy a decir algo. Todos los análisis de noticias incluyen medidas Así que se te pone fácil. ¿A ah, qué medidas tomar? Ah, medidas tomar. Bueno, pues yo debería considerar tener un pequeño plan de contingencia que ojalá que no pase y no tenga que utilizarlo. Pero si pasa, estaré preparado. Lo que poca gente hace. ¿Por qué será que tan poca gente tiene planes de contingencia ante situaciones que no es que sean inminentes, pero son bastante posibles? A mí me acuerda el experimento del mono. Y me sigue recordando el experimento de los monos. No podemos ser monos. No podemos ser ratas de laboratorio de gente allá afuera que no le importa tu salud mental. Tenemos nosotros que responsabilizarnos. Y responsabilizarnos es tomar acción. Y yo sé que tú dices, es que no estoy a la moda, es que no estoy al día, es que... Mira, acaba de salir publicada una noticia en CNN, te lo voy a dejar también, de un chico que a los 12 años su mamá sabiendo las consecuencias psicológicas de, de la exposición constante a redes sociales, porque te, tiene dos hijas más, le dijo, hizo un acuerdo con su hijo de, 18, de 12 años y le dijo, si tú me prometes no utilizar redes sociales, hasta los 18 años yo te voy a pagar 1.200 dólares como incentivo, ¿no? Como regalo. Y el chico, en broma, ¿no? Acepta la apuesta, bueno, y le entrega el celular a su madre. Y ese chico describe que es cierto que él no va a negar que sintió en algún momento la presión social de volver a su cuenta de Snapchat y demás, pero que él no le hizo falta estar en una red social porque tenía su círculo de amigos y que si, si necesitaba estar informado sobre lo que pasaba, él decía, mis amigos me contaban lo que pasaba y yo no tenía que pasar por el drama que se vive en la red social ante la exposición de esas informaciones. Ese chico... Se graduó con honores, se hizo atleta de alto rendimiento, tuvo resultados extraordinarios, se convirtió en una persona proactiva. Y no solo eso, él dice que no extraña las redes sociales, ya las usa y se siente raro porque lo que vive en esas redes sociales es tremendamente horrible y simplemente él se está replanteando simplemente no, no usarlas, porque para qué? Si yo puedo vivir. Mejor sin redes sociales. No he visto el primer estudio científico serio y no financiado por Facebook que demuestre cómo el uso de las redes sociales potencia el crecimiento humano. Y quiero verlo. De verdad, yo hago una invitación pública a que si alguien tiene acceso a una fuente, a una base de datos de papers científicos, que me ayude a encontrar porque ya lo he buscado. No hay una sola documentación científica que demuestre que estar en redes sociales te hace mejor persona. Ah, que estar en contacto con tus seres queridos y amigos. Sí, eso sí, pero ya estoy hablando de eso y tú y yo lo sabemos. Ah, no, es que yo no puedo dejar de conversar con mi gente. No, no, es que yo no estoy diciendo que dejes de conversar con tu gente, porque para eso hay espacios y escenarios que no son redes sociales. Y hoy tenemos sistemas de mensajería instantánea como Telegram. WhatsApp no, eh? Telegram. Y yo a mi mamá, con mi mamá, yo hablo por Telegram y sigo conectado con mis círculos de amigos por Telegram. Maravilloso. Y todavía existe el correo y todavía hay algo que se llama número de teléfono y SMS. Entonces, desconectado del mundo nunca estaré. ¿Por qué? Porque mi realidad física es más grande, impactante, importante y me motiva más a hacer lo que hago que lo que pasa dentro de esas malditas redes sociales. Al final la decisión es tuya, eso sí. Yo vine aquí a advertir y a hacer visible lo que poca gente ve porque de verdad yo también estuve en redes sociales y sentía que era necesario estar para estar al día de todo lo que acontece. Mentira. Mentira. Sí, es verdad. Estar al día, pero estar al día a qué precio? Al precio de yo crearme una forma de pensar polarizada sobre ciertos temas. A yo no poder tener tiempo por la saturación de tomar perspectiva de lo que veía para poder analizarlo, un mono, un borrego, ¿ya? Para yo sentir ansiedad al final del día, porque yo entiendo que se está cayendo a pedazos el mundo de tanta información que me llegó en el día de hoy. Para yo ver afectado mi estado de ánimo, porque yo preparé un contenido bien hecho, serio, que yo creo que puede interesar, entretener y lo que sea, y recibo nada, silencio o todo lo contrario, odio. De verdad. De verdad, eso es la vida en redes sociales. Entonces no me verán en redes sociales por mucho más tiempo. Porque si te digo, si estoy en redes sociales y en las redes sociales donde yo estoy, no hay ese bombardeo. En Hive, en las plataformas de Hive, eso no existe porque no hay un algoritmo manipulando lo que tú ves para manipularte a ti y retenerte. Porque el modelo de negocio de Hive no es basado en publicidad. Y yo ahí me lo estoy disfrutando y mis contenidos se valoran y no hay apáticos. Todos son activos y proactivos y estoy en comunidad con ellos y estoy feliz con mis grupos en Telegram y estoy feliz con mis canales y estoy feliz en sasuki.social y habrán otras redes sociales también que ni tienen algoritmos ni te manipulan donde querría estar. Porque sí, yo sí siento la necesidad y creo que todo humano tiene la necesidad de conectar con otros. Pero sin que le pase factura a mi salud mental. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? Si no haces nada, quizás vuelves a confirmar la indefensión que ya existe. Si quieres romper esa indefensión, tienes que tomar acción. Y la acción tiene que ser radical, no relativa. Ah, sí, sí, porque las redes sociales ni son buenas ni son malas. Es lo que tú haces con ellas. Mentira. Eso es mentira. Demuéstrame que, que puedes tener un feed 100% vacío, un feed de noticias general y te lo creo. Pero no me lo vas a demostrar porque yo lo he comprobado decenas de veces, porque yo conozco cómo están diseñadas esas plataformas. De hecho, conseguí el libro Enganchados. Si quieres te lo paso por Telegram, avísame en el canal. Hay un libro que se llama Enganchados que demuestra cómo están diseñadas todas esas aplicaciones. Pero yo estoy cansado de hablar de lo mismo o sea, que el hecho de que tú simplemente me, me oigas y no tomes acción puede ser consecuencia de esta indefensión también. Pero se puede romper. Toca tomar decisiones radicales. ¿Cuál vas a tomar tú? Espero que este tema te haya agitado, te haya molestado, te haya incomodado. Porque los cambios vienen cuando se crean crisis. Los verdaderos cambios en la vida se toman cuando estamos en posiciones incómodas, cuando nos vemos frente al espejo y lo que creíamos que éramos somos otra cosa y esa otra cosa no nos gusta de nosotros. Ese es el mejor momento para tomar acción. Así que espero que no te haya gustado. Espero que te haya incomodado. Y nos vemos del otro lado de la puerta. Ya de la puerta donde hay personas cuidando su salud mental, protegiéndola por encima de lo que quiera ser otro protegiendo su salud mental y siendo críticos con lo que viven cada día. ¿ya? Si este episodio tú sientes que te aportó valor y este podcast también considera devolver parte de ese valor con un aporte libre económico, sí, económico. Eh, yo también hago mis aportes económicos, pero este podcast no es mío. Este podcast es de todos. Entonces ve a robertsazuke.com barra valor y ahí tienes diferentes formas de pago yo con muchísimo gusto los recibo ¿eh? para el sostenimiento de este proyecto a largo plazo y te doy el agradecimiento público el próximo lunes nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien, no quiero finalizar este episodio sin recordarte que la vida es una y no se hizo para <ríe> ok déjame dejarlo ahí que te vaya súper bien, que tengas un feliz fin de semana. Fuerte abrazo a recargar energías. El lunes nos encontramos nuevamente y esta tarde en la transmisión en vivo del episodio en la comunidad de Mastew. Un abrazo. Chao.